0: De acuerdo con una encuesta hecha a finales de febrero del 2020, el 40% de las mujeres en México conocen a otra mujer a la que su pareja la golpea. Es decir, 4 de cada 10 mexicanos conoce a una mujer que es golpeada por su pareja. ¿Estás escuchando? Chiclipega, el podcast donde creemos en hacer las cosas apostándole siempre a ganar. Mi nombre es Camila Rojas y quiero compartir algunas de mis ideas sobre lo poco que conocemos del mundo. Algo de humor, crítica y sobre todo, querer escuchar tu opinión. ¡Comenzamos! El tema de hoy, violencia de género, y una vez más, en colaboración con Jimena. Jimena, bienvenida al programa de hoy. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy bien. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, todo bien. Me gusta platicar de estos temas en opinión de, de otras personas y más que tú nos puedas guiar un poquito acerca de, del tema de violencia de género. Entonces, justo este mes, marzo, mes de la mujer, y con todo lo que hemos venido vi- viviendo en México durante el inicio de este año, yo creo que se ha visto que la gente está, está cansada, estamos hartados, estamos más que nada generando conciencia para no quedarnos callados sobre temas tan tabús a lo mejor en épocas pasadas, ¿no? generaciones de nuestros papás, abuelos, como que a lo mejor no tocaban el tema porque lo veían muy normal, ¿no? Pero yo siento que al momento de ser conscientes y de saber de qué estamos hablando, de qué es lo que se está eh, protestando, exigiendo, demás, te vuelves un poco más consciente de tus actos y a lo mejor lo puedes implementar en tu vida. Entonces, ¿qué es la violencia de género? La
1: violencia de género es cuando hay un abuso de poder. Normalmente es intencional y tiene el objetivo de dominar, someter, agredir o controlar a otra persona. La palabra género nos ayuda a identificar qué es relacionado a un estereotipo de género. Por ejemplo, prohibir usar escote o minifalda por la forma del cuerpo de la mujer o quedarse en casa, hacer labores domésticas y prohibirle trabajar. Entonces, es una violencia que está basada en algún estereotipo de género y puede ocurrir dentro o fuera de la casa.
0: Claro, esto es esto es importante recalcarlo. Aunque la primera cosa que te venga a la mente, a lo mejor a mí como mujer, que la violencia de género es más dirigida hacia la mujer, sabemos que también puede existir la violencia de género hacia el sexo masculino, hacia el
1: hombre, claro, sí. Sí, por ejemplo, un estereotipo de género para el hombre sería que es el proveedor económicamente del hogar, ¿no? Y podríamos Eh, generar una violencia hacia el hombre exigiéndole que él tiene que aportar o tiene que ganar más o tiene que ser mayor en edad o tiene que tener siempre apetito sexual puede ser una violencia de género hacia cualquiera de los dos, claro
0: eso es, o sea, siento que es muy importante recalcarlo porque mucha gente en ese caso siempre eh, echa como comentarios al respecto y dice es que no solo es la mujer la que es violentada y ahorita hay mucha gente que, Mm que no está como contenta con protestas de mujeres para mujeres, entonces también yo quería mencionar nada más este tipo como para, para que incluyamos a todos en este tipo de violencia. Ahora, ¿dentro de la violencia de género es únicamente físico, es únicamente la agresión con fuerza?
1: No, esa hay cuatro tipos de violencia. Esa es una. La física, y ni siquiera la física es que te golpee O sea, la física empieza por reacciones muy bajitas como apretar el brazo, como empujar, jalar... Eh, a veces los hombres inmovilizan a la pareja, porque la mujer se violenta, entonces le quiere pegar y el hombre la detiene, entonces Mm. no solo es un golpe, puede ser solo como inmovilizar pero bueno, esta es la física también está la emocional sexual y económica la emocional puede ser desde te dejo de hablar, te bloqueo de redes, te estoqueo veo a quién le diste like a qué comentaste hasta unas un poco más evidentes por ejemplo eh, burlarse de la persona en público, en una cena, pues decir ay, no saben lo que el otro día me hizo
0: oh, humillar,
1: sí. exponer eh, burlarse, y otras como ya otro nivel, son insultos, ¿no? es que eres una tonta eres una no sé qué, por su tercera es sí, sí. así y aquí también en la emocional, también le llaman violencia psicológica, están los celos el control, el control es híjole, ese es mucho como de la mujer al hombre también, el control es como de ¿cómo vamos a...? a manejar el horario, ¿a qué, ¿a qué hora vamos a comer? Tienes que vigilar a los niños, tienes que hacer esto o el otro. O sea, el control a veces es muy sutil, puede ser por medio de la manipulación. Si tú hicieras esto, me demostrarías que me quieres.
0: Uh, el Entonces, chantaje también!
1: Sí, uh, el chantaje es aquí. E- ejemplo perfecto.
0: Justo eso que mencionas del tipo de violencia de género emocional, que diste ejemplos para ambos casos, Yo creo que esto es lo que hoy en día la gente maneja como algo tóxico, ¿no? Que dice, estás en una relación tóxica. Sí. No nos damos cuenta de la importancia que que esto detona muchas veces en una relación,
1: ¿no? Claro, sí. Un ejemplo de relación tóxica es... Te pido que te alejes y luego te pido que te acerques. Y otra vez te pido que te alejes y es que te amo, pero te quiero lejos de mí. Y entonces eso me confunde. Y y sí, eso es una violencia psicológica.
0: ¿Y cuántas personas no...? hemos estado en alguna situación parecida o muy cerca a... O sea,
1: sí, todo el mundo.
0: Exacto, porque en algún punto llegas a tener este tipo de comportamientos, hombres, mujeres, y, y pues yo creo que es parte de identificar estos focos para una mejora en tu relación de pareja, supongo,
1: ¿no? Sí, sí, por eso se los explico así, con manteras y manzanas. Pero bueno, te estaba contando de los tipos de violencia. Tenemos también la sexual, que es un mito, Creer que porque somos pareja, entonces siempre tengo que querer o siempre tengo que acceder. Y no, o sea, de hecho, muchas de las violaciones o relaciones sexuales forzadas se dan dentro de la pareja. Y lo que el hombre eh, explica o su justificación es esa. Pues es que mi mujer tiene que estar disponible siempre. Claro. O hay hombres que no les gusta la sensación del condón. Y entonces, aunque la mujer esté preocupada todo el mes porque qué tal que estamos embarazados. Sí. El hombre nada más no se lo pone o se lo quita. Y el otro tipo de violencia es la económica. La económica se da en muchas casas cuando el hombre es el que trabaja y la mujer no, porque la mujer ya tiene miedo de pedir más, o sea, dijo que se iba a gastar tanto en el súper y necesita otra cosa, pero ya no le echa el carrito porque ya no le va a alcanzar. O sea, el control con el dinero a veces es algo que genera muchísima ansiedad en las mujeres.
0: Claro, yo creo que el control del dinero te refieres a cuando no le es permitido a la mujer ser la, o sea, aportadora, ¿no? O sea, yo Ah, creo que es la restricción, porque pues todos tenemos que cuidar las finanzas en en casa, lo que sea, pero yo creo que te refieres más a la parte de que el hombre diga no y te ajustas y tú no puedes salirte de, de la casa y de los labores del hogar, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, algo que ayuda mucho a identificar si es violencia o no es la sensación de miedo. O sea, si me da miedo decir algo porque me va a pegar, si me da miedo decir algo porque me va a regañar. O sea, siempre que haya esa sensación de miedo, es violencia.
0: Ok. Y bueno, aplica para ambos, pero está bien.
1: Uh-huh.
0: Ahora, dentro de todas estas, que a mí se me hace muy interesante que mencionaras unos ejemplos que yo ni sabía que era tipo de violencia de género. ¿Hay alguna manera de saber si están escalando o si empiezan de alguna manera? ¿O cómo, cómo te das cuenta que estás dentro de la situación?
1: Sí, esto es bien importante porque el hombre... Bueno, vamos a hablar ahorita como del hombre y de la mujer, ¿no? Pero sabemos que es... Sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí. Eh, Casi siempre el hombre o la mujer que violentan lo hacen de una manera muy sutil y la persona no se da cuenta. O sea, ya que pasaron varios meses y pasó algo de verdad drástico, vienen a terapia y cuando te das cuenta empezó muy, muy, muy sutil. Y algo importante es que el enamoramiento... Te impide ver esas formas de violencia sutiles, o sea, tú crees que esa persona es lo máximo y la dejas pasar. Te doy ejemplo de de violencia sutil, es eh, el chantaje, la manipulación, el control, porque pues no te está pegando, o sea, no hay ningún ojo morado, no hay nada, o sea, solamente puede ser eh, pedir las contraseñas, los celos, a dónde vas, con permiso de quién la ropa que usas, y es que aparte dan tan buenas explicaciones que las mujeres la caemos, sí. o sea, te dice, es que si te pones esos leggings para ir al gym, se te ve todo, y entonces todos te van a transversear, esta falda, con una parte te vas a morir de frío, se te ve toda la pierna, no te vas a poder sentar bien, y, ¿Y es a su favor, no, y aparte como están las cosas, O sea, dices, pues sí, no me voy a exponer, pero realmente el acto de que él te diga qué ropa ponerte y qué no, ya es violento. Y algo que casi nadie sabe del hombre que violenta es que se ve como súper macho, así, empoderado y gigante, pero en el fondo... Tiene mucho miedo y no sabe qué hacer con ese miedo y entonces reacciona como diciendo, me da miedo perderte, me da miedo que alguien más te quiera. Y como no sé cómo pedírtelo de buena manera, te lo pido de manera violenta. Y eso da pie a que se justifique la violencia, se normalice. Exacto. Y luego el problema de eso es que crece la violencia... Siempre es crónico, degenerativa empieza de menos a más. O sea, nunca estás con alguien y te pega y y es lo primero que ocurrió. O sea, cuando te pegas, porque ya antes pasaron 10 meses de pequeños actos de violencia chiquitos.
0: Claro, y es que es es impresionante en este ejemplo de de hombre hacia mujer, como a pesar de que somos una generación moderna que está intentando ver la equidad de eh, de género y que estamos diciendo la mujer somos igual de libres que los hombres incluso como dices lo justifican también que caemos en ese tipo de violencia de género y todo lo que luchamos por la libertad y por la equidad se esfuma en una relación tóxica no es la referencia que, que usan hoy en día usamos todos para ese tipo de cosas. Ahora, eh, dentro de estas etapas, más bien fases, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre las fases de, de la violencia.
1: La violencia en una pareja nunca está todo el tiempo. Eso es bien importante. La violencia aparece y desaparece, aparece y desaparece entrando en un ciclo repetitivo del que es muy difícil salir. Las fases de este ciclo son tres. La primera es la fase de tensión. Son situaciones cotidianas que causan enojo, malestar, irritación y que no se manejan, que no se resuelven. O sea, se dejan pasar, y pasan una, pasan dos, pasan tres, y pasamos a la segunda etapa del ciclo, que es la violencia o la explosión, que son todas las que platicamos hace ratito, que ya puede ser como un grito... Un portazo, o sea, la violencia no solo es a la persona, puede ser a los objetos, ¿no? Ya rompió, ya aventó el celular, le dio un puñetazo a la pared, eh, o, lamentablemente, también a las mascotas, y a ella le dio una tapa al perro, o sea, esa es la explosión, ¿no? Un manotazo en la mesa. Después, la tercera etapa, le llaman luna de miel, porque la pareja nunca ha estado tan bien. O sea, es el hombre más encantador que se pueden imaginar, y promete que va a cambiar, se siente súper culpable, este <risa> da regalos, complace, quiere compensar eso que hizo y entonces se porta extra extra cariñoso, lindísimo y luego regresamos a la primera. Se empiezan a acumular tensiones, 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 explota y así.
0: Es que de verdad me impresiona cada cosa que mencionas. Yo o conozco a una amiga que tuvo una relación, uh-huh. o conozco a un amigo que es así, o sea, es lo peor uh-huh. de todo, ¿no? O sí, sea.
1: Es cotidianísimo.
0: Es, es algo súper, súper común. Ahora, dentro de todo esto que es muy común y que a veces normalizamos este tipo de actos, ¿hay forma de que nosotros digamos, es que este tipo de, violenta, de, de violencia perdón, es más grave que el otro? O sea, si existe gravedad o, o jerarquía, obvio, no yéndonos a los extremos de, uh-huh. de golpes o violación, pero entre estos ciclos de un anotazo, un portazo, ¿podemos decir, esto no es tanto? O sea, ¿puedo aguantar más? O, o ese tipo de cosas, ¿podemos hacer una
1: jerarquía? Está eh, interesante tu pregunta, porque sí se cataloga. Eh, por jerarquías, o sea, de hecho les recomiendo mucho que googlen el violentómetro, o sea, se puede medir en intensidad siendo la primera una burla y siendo la última la muerte. Sí, ya. Entonces, sí se puede medir, pero eh, no hay que esperarse ni aguantarse nunca, o sea, no quiere decir que porque sea poca en la escala de violencia, o sea, porque nada más eh, me expone en una cena con amigos, o sea, no quiere decir que sea poquita. Lo que quiero decir es que la violencia siempre va a crecer. Siempre. O sea, no hay forma de creerle a alguien que diga que no lo va a volver a hacer. Y lo peor, o sea, si ya pasaste un punto, luego el siguiente es más fácil de sobrepasar y el siguiente es más fácil de sobrepasar. Y algo que pasa es que, uno, las explicaciones que da de por qué lo hace. Dos, que se arrepiente y es lindísimo. Y tres, a veces esta relación es la única fuente de amor que tenemos. Entonces, casi siempre la mujer o la víctima está lejos de su familia, lejos de amigos y normalmente la vida o los papás, no siempre, pero muchas veces no le dieron como buen ejemplo de cómo recibir cariño ya sea entre mamá y papá como pareja o de mamá y papá hacia mí como hija, entonces es como recibir migajas de amor o mendigar amor, sí. entonces como la etapa del luna de miel es lo único que tengo, pues entonces tolero la parte de la violencia, porque es lo único que me queda en la vida y eso es peligrosísimo, por eso para salir del ciclo lo que hace el terapeuta siempre es primero fortalecer las redes sociales de apoyo y después pensar en dejarlo, porque si tú lo quieres dejar y luego va a estar sola toda la tarde del domingo lo primero que vas a hacer es buscarlo claro. entonces lo que tienes que hacer cuando dejas a alguien así es irte a casa de alguien lo primero que hay que hacer sustituir, es sustituir, ¿no? exacto o sea, tener otras fuentes de amor
0: claro, es que, sí, yo sigo impactada ¿verdad? pero, uh-huh.
1: pero sí es, es
0: algo súper común y, y una persona como yo, que no soy psicóloga que no tengo tanto conocimiento le aconsejaría a mis amigos o amigas que están pasando eso, decir pues ya déjalo y ya ahorita, ¿no? ¿Ahorita sí, ya, deshacer sí, sí. ellos o, o contéstale algo. ¿sí? Exacto, exacto. O no te dejes o no sé. Sí. Pero, ay, es que bueno, ya luego platicaré con mis amigos específicamente, <risa> pero pero sí, está súper está interesante esto. No hay que dejar escalar la violencia de ninguna manera. Exacto. Y, y pues sí, como que estar atentos a ese tipo de focos. Una vez alguien me dijo, un foco amarillo en un semáforo, no regresa a ser verde. Exacto. Entonces, de amarillo vas a pasarte a rojo y, y bueno, ya. Ahora, hay cosas que a lo mejor se confunden al momento de hablar de violencia de género. Porque, regreso a mi punto principal, lo que no conocemos es muy fácil de criticar porque hablamos desde la ignorancia. Entonces, ¿cuáles serían como algunos mitos que existen en el tema de violencia de género?
1: Los mitos más comunes es que la víctima lo provocó. O sea, siempre decimos, ¿para qué agarra un Uber sola a las 4 de la mañana? ¿O para qué este, toma alcohol y no va con alguien que la cuide? O sea, ella se expuso, se puso en esa situación. Y es muy común que, o sea, la generación de mis papás lo diga.
0: O el presidente.
1: Sí, no, no, o sea, no <risa> O sea, eso es todo un tema. Hay que analizarlo un día, pero bueno. Entonces es que la víctima lo provoca, ese es el primer mito. Cuando no, la realidad es que cada persona de manera individual es responsable de las emociones, de cómo reacciona, de cómo actúa. O sea, nunca es culpa de la víctima. O sea, y es súper común, o sea, eso es un caso extremo, ¿no? Pero en la pareja, en el día a día, es que me haces enojar. Uy, es que sí. o sea, no es que yo esté enojado, porque sí, es que tú hiciste esto, ya sabes que me no molesta, ¿para qué lo haces?
0: ¿Cómo no quieres que me ponga así? ¿Cómo no
1: quieres que me ponga así? Sí, echar la bajar? culpa. ¿no? O sea, eso no.
0: Ahora, entonces, ¿realmente la víctima nunca tiene la culpa?
1: No, nunca. Eh, esto ocurrió porque el que agredió no supo manejar su enojo, no supo manejar sus emociones. No canalizó bien su... Exacto, o sea, es manejo de emociones individuales. Otro mito común es que cuando conocemos a alguien que está envuelta en una relación de pareja violenta, decimos, que mensa! que claro. Es que, ¿cómo no? ¿Cómo se deja? O sea, es que el tipo se va, le dice que está no y sé claro que no, está en el antro, está súper tomado, ya le puso el cuerno 30 veces. Y ella sabe, qué mensa o sea, es que la mujer lo permite, permite que ocurra. Eso es un Pero mito, no sé. porque lo que no sabemos es lo que esa pobre mujer está viviendo. Cada vez que el hombre violenta le... Hace una sarta de amenazas de que si ella lo deja, de que si ella dice, de que si ella lo expone, o sea, le va a ocurrir algo terrible, algo mucho peor. O sea, si tú le cuentas a tu mamá que eres este moretón, yo te lo hice, entonces te voy a dar el doble, o entonces ya no te va a tocar sí, eso. No amenaza, o ya, sí. Este, te voy a quitar a tus hijos, o entonces, o sea. Y ahorita lo hablamos fríamente, pero si nosotros somos esa mujer con ese miedo, con esa baja autoestima, o sea, sin amigos, sin nada, o sea, las mujeres caen en esta amenaza y viven con un terror terrible, o sea, por eso pasan tantos años de aquí a que se sueltan, porque de verdad creen que les van a quitar a sus hijos, o... Otra manipulación muy común es que el hombre dice que se va a matar, o sea, todo, yo no. sin ti no puedo vivir, o sea, por favor, si me dejas, no me voy a morir. O sea, hay mil mil amenazas y entonces por eso no es que la mujer se veje, es que no sabemos con qué la está amenazando, sí, a claro. qué le tiene
0: miedo. Sí, y tú, y tú dices como de ya dile algo, ya, o sea, como que las personas que estamos fuera de las relaciones siempre uh-huh. decimos que actúen y no sabemos realmente qué puede pasar si actúa, ¿no? O sea, como dices, tú puedes reaccionar de cualquier manera el hombre... Y pues, sí, sí es una situación complicada. O sea...
1: Sí, a veces cuando actúan y está muy de moda el empoderamiento femenino y tú no te dejas y no sé qué, (risa) eso es riesgoso porque si empoderamos a alguien que no está preparada, entonces lo que va a pasar es que cuando llegue a su casa le van a dar una guamisa peor de la que recibía. Entonces no hay que empoderar por empoderar. Ahorita vemos cómo, qué es lo que tienen que hacer, pero a ver, terminamos con los mitos. Otro mito es que el agresor tiene una enfermedad mental, o sea...
0: justificarlo, ¿no? Sí,
1: o sea, tiene, es alguien como con características muy específicas de enfermo. Siempre dicen, ah, está súper enfermo. Y no, o sea, lo... lo <risa> y nos podemos usar la estadística, o sea, no hay tantas personas enfermas. Mentalmente,
0: ¿no? O sea, ¿no? sí,
1: un trastorno mental que sea, que te convierta en agresor, no hay tantos, por simple estadística, no coincide. O claro. sea, es... Cualquier persona se puede convertir en agresor. O sea, mujer sí. u hombre. Cualquiera se puede convertir en agresor. De cualquier estrato socioeconómico, de cualquier edad, cualquiera. Sí, porque la
0: amenaza siempre ha existido en cualquier tipo de, como dices tú, de nivel social. Unos chantajean a lo mejor con dinero, otros chantajean con eh, llegar borracho, borracha. ¿Sí? O sea, hay mucho tipo, pero, pero sí, o sea, el justificarlo con enfermedad mental... Digo, de entrada es, es algo que una persona que no está preparada no puede diagnosticar, ¿no?
1: Uh-huh. Y
0: dos, eh, no es que alguien enfermo sea siempre violento. O sea, también estamos como encasillando a una persona que realmente pudiera estar enfermo mental como alguien violento cuando, cuando no, ¿no? Cuando no, pero bueno, ese es sí otro tema.
1: Sí, otro mito muy común que se pueden encontrar es que el agresor dice que lo hace porque te quiere. O sea, no vayas con tu amiga porque yo te quiero más que ella. y Tienes que estar con quien te quiera, ¿no? O yo eh, estoy celoso porque me importas. Si no me importaras, me valdría, ¿no? Entonces es un mito que la violencia es porque te quiere, ¿no? Que se mide en función de lo que te quiere. Y no, aquí regresamos a lo que les decía, que cuando te enamoras de alguien pierdes la objetividad. Entonces esto... Ya es completamente subjetivo. Lo objetivo es que te está restringiendo amistades. Lo objetivo es que te está...
0: Prohibiendo cosas.
1: Restringiendo tener amigos hombres, ¿no? Y, o al
0: revés, porque los celos siempre también...
1: Sí, claro. Violencias no violencias y, violencias y en igual. eso las mujeres somos expertos. O sea, a lo mejor el hombre es más conocido por la violencia física, pero en violencia emocional, o sea, la sí. reina como las mujeres. <risa> y entonces, sí, eso. O sea, cuidar que, que nunca la causa es porque te quiero. Jamás.
0: No, o sea... Y el chantaje, como dices tú, el emocional... Esto entra en la parte de, de violencia emocional, ¿no? Que es como la psicológica que comentabas al sí. principio. Y es súper difícil porque juegan con tu mente y el justificarlo con amor.
1: Dices, sí. pues estoy con mi
0: pareja por amor, ¿no? Uh-huh. Y si me está diciendo esto es porque me quiere, entonces no lo hago. Y luego dejas hasta de hacer cosas que te llenan
1: uh-huh.
0: y que te das cuenta hasta que terminas, ¿no? Por alguna razón terminaste y te diste cuenta. Y yo creo que por eso dicen que el amor es ciego, pero bueno. Uh-huh. Entonces... Aguas con esos mitos, no hay que creer en esas situaciones, no, no todo sobre la violencia de género o las justificaciones son, son ciertas, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué consecuencias puede llegar a tener una mujer o un hombre al haber sido violentado o al ser el avesor? o qué, ¿Qué consecuencias existe de la violencia de género?
1: Claro, las consecuencias varían dependiendo del tiempo de la relación. O sea, no es lo mismo que me pegó una vez a que me pega a diario por 30 años. Entonces, eh, se miden como en función del tiempo, pero en general la primera es baja autoestima, que aquí hay un gran debate entre los investigadores, si la baja autoestima estaba antes y por eso la eligió como víctima, o si es consecuencia, o sea, si es la causa o la consecuencia, eso sigue en debate, pero de todas maneras consecuencia sí es. Genera una baja autoestima, genera mucha ansiedad, depresión estrés, por supuesto. Si el estrés es reciente, se le llama estrés agudo. Si el estrés ya tiene más de tres meses que vivo estresada con mi relación, entonces se le llama estrés postraumático. Y otra consecuencia es que la víctima puede recurrir, como no tiene otras personas a su alrededor, recurre a medios para sentirse bien que pueden ser no sanos, por ejemplo, fumar mucho o tomar mucho. O
0: drogas, ¿no? Ya te puedes escalar a... A sustancias que sí,
1: fíjate que las drogas ya más que lo que llamamos drogas como cocaína, heroína, marihuana, son más del agresor. Ah. La víctima es más como fumar, tomar muchísimo este ansiolíticos, el ribotril, todo eso.
0: Sí, Pero y aparte, sí. ahorita que mencionas todas estas consecuencias, al final siempre como que concluimos una idea diciendo es que el amor es complicado, ¿no? Uh-huh. Y decimos, no, es que es muy complicado. Y no, no uh-huh. tienes que estresarte cuando estás en una relación. No tienes por qué vivir deprimida, vivir ansiosa. Est- o sea, no, entonces no. sí es muy importante saber distinguir que el amor no es complicado y que tampoco podemos decir, es que los complicados somos nosotros. O sea,
1: no, que el amor lo puede todo y que estoy aquí porque lo amo. No, o sea, si empiezas <risa> a notar síntomas de que te sientes triste, estresada, insatisfecha, nerviosa, preocupada, con miedo, salte, sí, o sea, porque es que la violencia no cambia, o sea, nunca les crean cuando les digan que ya va a cambiar, que ya no volverá a volver a pasar, que ya aprendió, que va a ir a terapia, no, salganse.
0: Y es algo que cuesta mucho porque eh, también, no es que te aferres, pero te acostumbras a estar con una persona y el y agarrarle el cariño, y estoy, claro. sí, y estoy hablando incluso hasta de amistades, porque también la violencia aquí no se puede vivir en amistades, ¿no? Y el agarrarle cariño a esa persona y decir, ¿es que cómo vas de mi vida sin él o sin ella? ¿Mi rutina? ¿A quién le voy a contar? O sea, y justo ponemos eso en balanza y decimos que eso pesa más que la, que la misma violencia muchas veces, ¿no? No importa que me cele, que me controle, que. Y bueno, yo también ya puedo aquí.
1: Sí, es que eso es lo difícil de dejar a alguien, que no solamente es malo, O sea, no solamente es violento. Y esa misma persona que agrede es buenísimo, o sea, da muchísima limosna en la iglesia, le jala la silla a las señoras en la junta de mamás. Es común que el agresor se lleve muy bien con la mamá, o sea, con la suegra. Ah, no, entonces es un encanto, Juanito, que viene, que trae el postre siempre, o sea, por eso es tan complicado, porque el agresor es encantador, esa es la clave, o sea, cuando yo tengo pacientes que me hablan de sus parejas, siempre pregunto, ¿es encantador?
0: No. <risa> ¿Y, y, te, y, te, y sí, te o sea, es
1: el, el refrán como va, que dice candil de calle. Ah, que, de que
0: te comportas mejor en la calle que en tu casa, ¿no? No sé sí, bien el, ese. el refrán, pero sí. Sí,
1: sí, sí, que afuera es un pan. Es, es
0: todo un tema y, y después de escuchar esto, reflexionen de verdad si conocen a alguien, si saben de alguien, si ustedes se sienten en estas situaciones. Ahora, si detectamos ya como este tipo de cosas, porque no siempre nos damos cuenta de primera instancia. Claro. ¿Qué tenemos que hacer si somos eh, víctimas, si conocemos a víctimas o si conocemos agresores también? O sea, claro. pues, puede ser ambas cosas.
1: Sí. Eh, Dependiendo del grado de violencia O sea, si ya estás temiendo Por tu integridad física O sea, lo que tienes que hacer Es denunciar, es pedir ayuda O sea, antes era el 066 Ahora es el 911 En casos extremos Tienes que alejarte O sea, tener una maleta preparada Con lo básico Y si tienes hijos, una maleta de los hijos Y tener un contacto O sea, de hecho yo antes de esto Diría Ampliar tu red de amigos, o sea, contactar amigas y familia para que, si en algún caso necesites, te salgas y te vayas a la casa de un familiar o de un amigo. Si no tienes a nadie, existen refugios para la mujer maltratada. Obviamente, estos refugios están escondidos, entonces no dicen dónde está, pero, o sea, en donde tú vivas, de donde estés escuchando esto... Tenga a la mano el teléfono del refugio y tú llegas. Y nunca decirle al hombre dónde estás porque siempre te acaban como cediendo y dicen, ya te digo, estoy con mi mamá, ya ahí van a la mamá, hablan con la mamá y te prometo que nunca lo voy a volver a hacer y regresan. Entonces, alejarse. Si no puedes salirte de tu casa, por lo menos tienes que encontrar un cuarto donde te sientas a salvo. O sea, ten ahí como una botella de agua, una barrita... Si sí, para mí el cuarto de la casa para ponerme a salvo es mi cocina, bueno, me, porque no está, hay cocinas que no están cerradas. O sea, tienes que tener cuatro paredes que te protejan. A lo
0: mejor un no baño, ¿no? Sí.
1: Sé. Y que tener una ruta de escape. O sea, elige el cuarto de la casa en el que te puedas salir. Ah, o claro. Sea, uno que tenga una ventana que a la calle o que o encuentra como una forma, como las películas, o sea, que le pones el seguro, le pones un mueble a la puerta en lo que y te sale. sales por la ventana, ¿no? O sea, si no estamos hablando de una violencia que ha escalado a ese punto, como más cotidiano... Podemos hablar de platicar con alguien, o sea, de verdad, este es el paso más difícil, ignorar la amenaza de que si le cuentas a alguien te va a pasar esto terrible, ignorar eso y porque no pasa, o sea, solo lo dicen porque acuérdense que es alguien con miedo que uh-huh. no sabe cómo pedirlo, entonces hay que platicarlo, o sea, buscar apoyo en personas, recibir otras fuentes de amor. Y fortalece la autoestima para prepararte, para dejarlo. O sea, no hay que dejarlo así mañana, no. O sea, puedes empezar por ir a unas clases de baile, que seguro lo van a volver loco, de enojo. Puedes ir a a tomar café con una amiga. Empieza a salir poquito a poquito, empieza a empoderarte poquito a poquito. Y ya después dejarlo. Ir a terapia ayuda muchísimo para prepararte para dejarlo. O si ya lo dejaste y te sigue buscando porque no creas que te va a ir así tan fácil, ir a terapia ayuda como a poner límites, a poner un alto. Claro. Pero siempre el consejo de qué hacer es dejar la relación. O sea, todo se puede resumir en alejarte porque la violencia no se quita y vale la pena sufrir un ratito, unos meses, si te vas a poner súper triste, si lo vas a extrañar horrible, pero... te juro que no más de seis meses. Vale más la pena eso a una vida de años y años de vivir con tensión, sí. vivir con estrés. ¿Qué necesidad de vivir así, estresada, ansiosa? Y también otra cosa es detectar los focos rojos cuando estás saliendo con un galán. y no, uh-huh. O sea, si no tienes pareja y no vives todo esto, cuando sales con alguien... Tienes que detectar los pocos rojos para que no antes de estar en una relación violenta digas, ah, yo creo que esta persona es violenta.
0: Entonces, eso serían como prevenciones, ¿no?
1: Sí, la prevención, exactamente.
0: Perfecto. Todos estos puntos que, que manejaste del qué hacer, como dices, depende también de, del tipo de violencia en el, que, en el que te encuentres. Y yo creo que todas tendríamos que tener, o todas y todos, más bien, estos, estos métodos de qué hacer, cómo reaccionar a la mano, porque igual... En el momento que tú sepas que alguien está ahí, esa persona no sabe para dónde. Y tú, como persona externa, que muchas veces cuando vemos mejor las cosas, uh-huh. le das tips, le dices, oye, pues pasa esto, platícalo conmigo, eh, lo que decías, ¿no? El cuarto, refugio, todas esas cosas. Ahora, esto es muy interesante lo que decías de cuando estás saliendo con alguien detectar focos rojos, ¿no? Sí. En este caso, a lo mejor focos amarillos para la prevención. Claro. Pero, pero eso te ayudaría a no meterte en primer lugar en una relación así sí. violenta y demás. ¿Cómo puedes identificar ese, esos un focos? Agresor.
1: Sí, eso está padrísimo. Sí. Si identifican a un agresor, no se la jueguen. O sea, mejor búsquense a otros. No hay tantos hombres. <risa> este casi siempre eh, un agresor estas conductas de agredir comienzan antes de los 15 años o sea cuando les platica es que yo me peleaba y me expulsaban porque me peleaba ya o sea última cita o sea normalmente era agresivo desobediente inquieto desde niño normalmente ya ha sido agresivo antes con otras personas o sea no es así el que es agresor no es agresor solo hacia la mujer O sea, es agresor hacia sus papás. Exacto, es el típico que le grita mesero, que lo insulta, que lo pone Es, perdón, es agresivo, irritable, hostil hacia los empleados. Normalmente ocurre cuando hay una sensación de superioridad hacia alguien. Entonces puede ocurrir hacia empleados, etc. Es celoso. Es y aparte, si tú le preguntas si tú eres celoso, te va a decir no, pero, no. pero a la primera que notas es que te diga: ¿y quién es él? ¿y de dónde lo conoces? Y él, seguro quiere ir contigo, y no sé qué. O sea, ya vaya. O sea, en cambio, una respuesta de alguien que no es celoso, ya, ¡ay qué buena onda! Cuando lo este me lo presenta, se vuelven amigos ellos, o sea. Sí, claro.
0: Y muchas veces pensamos que este tipo son demostraciones de, de que sí está interesado, ¿no? Sí. Decimos, no, es que esto sí lo hace porque, no, es que yo creo que sí quiere conmigo, ¿no? O sea, si me está celando desde el día 2, es porque Ajá. ya sí quiere conmigo y sí si quiere casar mañana, ¿no? Casi, sí, casi, o sea, pensamos. O sea, está
1: clavadísimo. Y no, normalmente tiene conflictos en final. Tiene conflictos en su casa, tiene conflictos en su trabajo, tiene conflictos en varias áreas. Y... Eh, es común que de repente se vea así como súper enojado. Si ves que está como neta enojado, desproporcionado, es la palabra, por algo que tú no hiciste, algo que no tiene que ver contigo, pero que lo ves así como súper enojado. Y luego queremos ser las buenas, y es que yo lo voy a calmar, y es que yo lo voy a, voy a cambiar. Oh, yeah, sí. Y yo lo, o sea, yo te digo, no, tranquilo, y te abrazo la cabeza, y te digo, pero háblame de eso. No. O sea, <risa> si te enoja por otra cosa. Es que él es así, o sea, no es así contigo, es así con todos. Y entonces, así como, es un dicho común, que así como trata a la mamá, te va a tratar a ti. Pues ¿no? Así como trata a la gente con la que trabaja, te va a tratar a ti. Y peor, porque pues va a haber la intimidad, la confianza, nadie va a saber, entonces no se exponga.
0: Eso, es que todo lo que mencionas, de verdad, ¿cuánto hubiera ayudado porque esto lo escucharán de verdad, amigas? Eh, gente cercana, amigos también, que tuvieron por, o sea, que pasar por esto. Y es, y es a veces cuando dices, bueno, perdí mi tiempo, pero aprendí. Pero como dices tú, si detectamos esto, no hubiéramos tenido que pasar por situaciones similares. Ahora, ¿siempre es detectar al agresor? ¿Siempre es ver cómo es la otra persona hacia mí?
1: no. También es, eh, rasgos que tengan ustedes mujeres, que se lo detecten a sí mismas, quiere decir que están vulnerables o expuestas más que cualquier otra mujer. Acuérdense lo que les decía hace rato de si la baja autoestima es causa-consecuencia, o pues se los digo como consecuencia y también se los digo como foco rojo de prevención en ustedes. Si a ustedes no les gusta su cuerpo, no se sienten bonitas hay desafíos en la vida cotidiana que me resultan muy difíciles de apuntar, que yo creo que no voy a poder, esa es la baja autoestima. Entonces es que eres propensa, ahorita no es momento de iniciar una relación, ahorita es momento de ir a terapia, O, o si no quieres ir a terapia es hacer cosas que te gustan y esperar a ver si esto cambia, pero nunca empiecen una relación si se sienten así, porque el cariño... No viene de adentro, viene de afuera, viene de mi pareja, y con tal de obtener ese cariño voy a soportar el maltrato. Por eso no se debe tener una relación con baja autoestima. Otra es que de por sí ya eres depresiva. O sea, ¿cómo sé si soy depresiva? Bueno, pues me siento triste casi todo el día, casi todos los días por algunos meses, no es siempre, o sea, no diario, pero ha habido etapas en mi vida que cuando yo iba en secundaria, cuando yo iba no sé qué decir, como que... ¡Uh! Otra manera de detectar si eres depresiva es que eres muy irritable o enojona, situaciones que te dan mucha fatiga, que te, que te falta energía, ¿no? Tampoco es momento. Que normalmente te sientes culpable por todo, o sea, a veces hay vemos mujeres muy sensibles que cualquier cosa es como, ay no, me siento súper culpable, perdón, perdón, o sea, si ya eres así, o sea, eres presa fácil para un agresor, entonces, y algo eh, muy, muy importante es que mamá y papá se peleaban entre sí, o que mamá y papá me agredían a mí de chica, o sea, que cuando yo era niña, Era, este, aprenderse las tablas con violencia O sea, te lo juro, muchos pacientes me dicen eso O sea, de que cuando tenían la tarea de matemáticas Era un suplicio con sus papás por el regaño Porque si mamá y papá agreden al hijo Le enseñan, o sea, sí, también si eres mamá y papá Esto te sirve, porque si tú agredes a tu hijo O si sus papás te agredían Le enseñas al cerebro cómo tratarte O sea El cerebro está aprendiendo cómo son las relaciones. O sea, eres niño, no sabes nada de relaciones. Ah, ok. Entonces, cuando yo hago algo mal y el otro se enoja, es justificación en el golpe.
0: Claro, Entonces, lo aprendes desde
1: chico. Sí, o sea, ¿cómo me voy a buscar a un hombre que me trate bien si mi mamá me agarraba chanclazos cada tarde de tareas? Sí, Entonces. y lo acepto. Evidentemente, estoy naturalizando la violencia, normalizando la violencia... Y es fácil que cuando alguien me agreda yo no lo note, o sea, no me doy cuenta porque estoy acostumbrada a que así es como se me trata. Entonces, si no quieres que tus hijos, sus parejas les peguen, no les pegues. Y otra situación de riesgo, de prevención, es que pasas de pareja en pareja, que no tienes otros contactos sociales. O sea, que tu fuente de cariño, acuérdense, no es cariño. la fuente de cariño se debe diversificar. Entonces, cuando cortes con alguien, por favor, dedícate unos meses solo a amigos, solo a familia, ¿no? Y si no tienes, pues es momento de conocer gente nueva. Exacto. Porque pasar de pareja en pareja me habla de dependencia. Y la dependencia es riesgosa porque estoy dispuesta a todo por amor, ¿no? Incluida la violencia.
0: Pues sí, yo creo que esto es, es que todo lo que has dicho es súper importante. Yo creo que también es muy importante que cada persona evalúe su propia situación. En caso que nosotros mismos no podamos evaluar esta situación, Eh, pues bueno, a todos los que me están escuchando, vengan a la terapia con con Jime, de verdad se van a sentir súper en confianza, platiquen con ella de su propia situación y no dejen que una cosita mini siga escalando y siga escalando y a lo mejor justifican su soledad con con el permitir estas cosas y con llenar su vacío y, y... y pues bueno, ¿no? Hay que, hay que prevenir. No todo el tiempo vamos a estar teniendo la capacidad nosotros solos de venir a terapia. Entonces, pues muy interesante el tema. Jimmy, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Las redes sociales en las que te pueden encontrar?
1: El consultorio está en Instagram como psicólogos.integramente y en Facebook estamos como íntegramente Centro de Psicología y Bienestar. Y si tú pones eh, íntegramente psicólogos en Google, Mm. ahí aparece en tu búsqueda.
0: Perfecto. Ahí pueden encontrar información de contacto. Ahí mismo en las redes sociales pueden preguntar por Jime, hacer una cita con ella. Y eh, pues nada, me dio mucho gusto tener una segunda plática en este podcast. Muchas gracias por por ser la invitada otra vez.
1: Gracias a ti. Ojalá que esta información le sirva a mucha gente.
0: Claro, y y compártanlo de verdad. si conocen a alguien, pásenlo. y, Y pues bueno, muchas gracias por haber escuchado este capítulo. En Instagram el podcast está como chicle y pega, que bajo podcast, me parece. Y pues nada, quédense con esta información. Y nos estamos escuchando.